0: MC. Mount the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! 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 Basket time. Yeah. Final seconds. <laughs> Bryant for the win.
1: Basket time, c'est tous les mercredis soirs à minuit sur RMC et à télécharger en version longue sur rmc.fr parce qu'ils ont tellement de choses à dire qu'on les met en version longue sur notre site internet Cyril Mejan, Stephen Brun et Frédéric Veil. Salut les gars! Salut mon petit Pierrot! Bonjour! Salut tout le monde! C'est un basket time spécial All-Star Game. Donc si tu veux tes meilleurs vannes, c'est aujourd'hui, Stephen, on peut faire un best-of. All-Star Van! Ouais. On peut faire un best-of des vannes de Stephen dans ah, Basket Time aujourd'hui. Hein. Un maxi best-of. Ok, donc prépare un peu, hein. normalement tu sais à peu près de qui on va parler vu bien que c'est un spécial All-Star Game. Alors un All-Star Game qui est très contesté, donc fallait-il le maintenir On va démarrer par là, évidemment LeBron James lui-même a dit qu'il voulait pas le jouer. Vous nous donnerez, chacun d'entre vous, votre 5 majeur à l'Est et à l'Ouest. Je pense pas qu'il y aurait un gros débat, je pense pas. On va voir, sauf que, que vous allez vouloir jouer les mains.
2: Les équipes seront mélangées hein, une fois que.
1: Mais la sélection qu se fait quand même par conférence, oui. donc on peut faire euh, votre meilleur 5. Tout à fait, Pion. On est d'accord On est d'accord. Tu l'as fait ton 5 Oui, je l'ai fait. Il est mignon, mignon tout plein Il est tout à fait correct. Il peut, il
3: peut être champion de Deep Elite.
1: Il peut être champion de <rire> oui. Deep Elite, ouais. <rire> Peut-être même sans remplaçant. <rire> Peut-être
3: même sans remplaçant.
1: Et vous nous donnerez également votre meilleur souvenir de l'histoire des All-Star Games, et il s'en est passé des choses dans ce All-Star Game qui est qui existe depuis 1951 en NBA quand même. Ils ont de l'avance, hein, les Américains. Le quiz sera évidemment un spécial All-Star Game. pas ne vas pas nous faire les rosters du premier All-Star Game en 1951 non, non, on ira pas là, On ira pas jusque-là. <rire>
4: Sam Jones. Je suis persuadé qu'il y a pensé.
3: <rire>
1: Basket Time, le mercredi à minuit, en version longue, en podcast, sur rmc.fr. Je n'ai pas
3: d'énergie
1: et excitement sur un All-Star Game ce Je ne
3: comprends pas pourquoi un All-Star Game. Pretty much a kind of a slap in the face.
1: Je n'ai aucune énergie et aucune excitation pour le All-Star Game cette saison. Je comprends même pas pourquoi on a un All-Star Game. Mais si c'est ce qu'ont décidé la NBA et le syndicat des joueurs, trois petits points. Alors on va le jouer, c'est le Brown James, c'est la Megastar, c'est le King, qui est contre le All-Star Game cette année. Donc on se pose la question, est-ce qu'il fallait vraiment le jouer Alors ces arguments ils sont simples. Il dit on a eu une coupure que de 71 jours entre les deux saisons. Et on se réjouissait tous à l'idée de faire un break de cinq jours. Puisqu'au départ, ce qui était prévu, Cyril, c'est qu'il y ait des votes. Qu'on désigne oui. les All-Stars, mais qu'on ne joue pas le match. Oui, c'était l'objectif. Hein. L'objectif, c'était vraiment de, de
2: laisser du temps à tout le monde de se reposer. ce que déjà, il y avait eu un débat sur le début de la saison NBA en décembre ou en janvier, pour justement permettre à certaines équipes, type les Lakers, qui ont été loin dans la bulle, de pouvoir, de pouvoir se reposer. Donc oui, c'était prévu de reporter le All-Star Game, de le jouer à Indianapolis euh, euh, l'année suivante. Et puis finalement, euh, il y a une quinzaine de jours, le syndicat des joueurs et les propriétaires et la NBA se sont mis d'accord pour, pour jouer un All-Star Game. Alors attention, ce sera un All-Star Game réduit à une journée. Alors ça va on... se passer comment Alors C'est-à-dire que d'habitude, euh, ça se ça dit All-Star Weekend, All week ça dure très longtemps. Euh, ça dit sur trois jours en gros, et match des rookies. Alors match des rookies déjà, hop, au revoir, euh, il, il n'aura pas lieu. Et puis le samedi soir, on a le dunk, le concours de tir à trois points, et le skin challenge et puis le dimanche l'événement le match des étoiles Et bah tout ça donc hors rookie game qui n'existe plus Le concours de qui sera à la mi-temps du All-Star Game Le concours de tir et le Skill Challenge c'est pas encore défini, mais ils seront aussi pendant la rencontre. Donc, on passe d'un All-Star Weekend à un All-Star Day. Ce sera le 7 mars, un le dimanche, mars à Atlanta, Atlanta,
1: avec ou sans public Alors,
2: la, la salle des Hawks est une des, des une dizaines de salles en NBA qui reçoit le public, mais c'est environ 1300 spectateurs par match, pas plus. Donc euh, oui, il y a rien de prévu pour l'instant, rien d'officiel. Il est possible qu'il y ait du public très espacé. Alors, si on se base sur les Hawks, ce serait environ... Euh, 1500 personnes, on va dire. Mmh. Mais vu qu'il y a beaucoup de VIP à, à faire venir, il y a aussi des, des les partenaires, tous les partenaires mythiques de de, de, de la NBA qui doivent aussi être, être présents. Ça va être Et la ça va être la ouais, Il y aura peut-être pas de place, public. Quoi. Il n'y aura peut-être pas de public, je mais. Pas, je le mets en -être vente, être... euh,
3: envoyer 36, 35, 36, 16. Non, c'est quoi le numéro? <rire>
2: 32-16. 32-16,
1: pour avoir deux places pour le okay,
2: Impossible de savoir pour l'instant
3: pour le public.
1: Impossible de savoir pour le public. Alors, avant de parler du match, est-ce qu'il fallait le jouer ou pas, euh, on est d'accord que au delà du show, au-delà du business, c'est aussi une récompense. C'est-à-dire qu'être All-Star, c'est sur ton palmarès, ça veut dire quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, les votes auraient eu lieu. On est bien d'accord. Hein. Oui,
4: obligatoirement, parce que déjà, effectivement, c'est un honneur et c'est important sur le CV, mais aussi sur certains contrats, ça permet d'avoir une petite prime. Enfin, une mm. petite prime en NBA, on sait, on mm. sait ce que ça peut, à quoi ça peut correspondre. Donc effectivement, c'est très important d'au minimum les voter, bien sûr.
1: Euh, alors, est-ce qu'il fallait le jouer Quand vous entendez euh, LeBron James, est-ce que vous trouvez ça ridicule ou il a totalement raison
3: Écoute, moi, Il y a, y a deux points de vue. Le point de vue des joueurs, forcément, avec l'accumulation de, 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 de la fatigue, les deux saisons très rapprochées. Il faut savoir qu'en NBA, il y a des protocoles Covid très très contraignants. Les équipes qui jouent à l'extérieur se lèvent très tôt pour faire, des, pour faire des tests. Je pense à Toronto qui, aujourd'hui, vivent à Tampa Bay, très loin de leur famille. Peut-être qu'eux, si ils ont certains joueurs All-Star, on peut penser à Pascal Siakam, notamment, ou voire à Fred Van Vliet, euh, ils, seraient, ils seraient bien rentrés au Canada pendant, pendant cinq jours. Je, je, je crois que c'était pas possible c'est-à-dire que pour les
2: joueurs qui ne font pas l'All-Star Game, ouais, je, je crois qu'ils n'ont pas qu le droit. Au vol international. D'accord, très bien.
3: Et, mais, mais moi j'ai envie de prendre le point de vue de la NBA. Euh, aujourd'hui la NBA a perdu un peu plus d'un milliard d'euros avec cette bulle organisée à Orlando, donc ils ont limité la casse, mais il y a beaucoup de pertes. On sait que l'All-Star Game, peut-être pas au même niveau que le Super Bowl, mais c'est un moment où tu vends des pages de pub euh, excessivement chères. Euh, et aujourd'hui les joueurs, s'ils sont millionnaires, s'ils signent des contrats euh, monstrueux, c'est aussi parce que les droits télé ont explosé. et aujourd'hui euh, sur une carrière qui dure 10-15 ans oui c'est dur mais à un moment donné tu peux pas cracher dans la soupe euh, mmh. sur une ligue qui te rend qui te rend millionnaire donc il faut pour moi, je pense faire l'effort pour les joueurs d'aller passer cette journée à Atlanta.
2: C'est ce qu'a dit Damian Lillard, hein, Il a un peu dit ça, justement, par, rapport à, à, par ça, rapport à. C'est des à dit ça, par contre. Oui, alors après, il y a
3: Chris Paul qui a parlé aussi, mais qui finalement
2: ne euh, prend pas parti. Mais il, 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 est, est, il est obligatoirement
4: pour, vu qu'il a voté pour, vu qu'il est président du syndicat des joueurs. Des joueurs.
2: Maintenant, euh, Chris Paul a parlé au nom de 450 joueurs. On sait très bien que ça correspond au final à quoi Une vingtaine, de, une trentaine de joueurs. Peut-être 35, 40 en comptant les concours qui vont être présents euh, sur place. Euh, voilà les 400 autres pouvaient voter on est en étant tranquille hein, ah, dans ce ah oui,
1: oui c'est intéressant ce que tu dis oui parce qu'effectivement le syndicat des joueurs est favorable mais ça concerne que quoi 10% à oui, peine joueurs... Il vit sa des joueurs évite ah ça Zubac des Clippers il peut dire bah
3: je veux que le star ait lieu, <rire> est
1: mieux quoi c'est vrai c'est vrai
4: Fred moi moi j'ai l'impression que ça résume un peu en gros ce que j'aime et ce que je déteste dans la NBA ce que je déteste, parce que bah, tout pour le fric, clairement, et encore une fois, l'explication de, de Stephen est, est, est très bonne. C'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup d'argent À un moment bah, du business en jeu, et, et, et d'ailleurs, euh, Chris Paul en, en parle très ouvertement, il, il sait que ce sera un, un moyen de négocier avec les propriétaires. Et de l'autre côté, tout ce que j'aime, parce que j'ai envie de me dire que il faut penser à la vie d'après, il faut continuer à faire le spectacle, il faut continuer à exister, il faut continuer à être vu dans les médias, et, et renoncer à tout ça, bah aussi, c'est un, un point négatif. Donc, donc je suis très partagé sur la décision, je comprends tout à fait les joueurs euh, comme LeBron par, par exemple qui, qui puissent être épuisés et qui ont une motivation proche de zéro parce que c'est pas leur premier All-Star Game mais je pense à tous les joueurs, enfin en tout cas à certains qui vont arriver sur leur premier All-Star Game quel honneur, quel plaisir ouais, de pouvoir le,
2: le ouais, discuter Je ne dis suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup hein.
3: même, même si euh, on va être très loin du folklore de, euh, habituel euh, Ouais, mais le, finalement le, la le, formule le... elle est sympa Ouais, elle Parce est c'est pas ramasser en une après-midi. Ouais, mais c'est pas avec un concours de Dunk à la le, 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 le all star game normalement c'est trois jours où tu as des concerts mais partout. Mais c'est devenu as, trop. T'as Damien Lillard qui chante, t'as des soirées partout. <rire> les mecs sont contents de venir trois jours. Ils viennent avec leur famille, avec leurs enfants. Ils se régalent, ils retrouvent les potes. Là, tu là, tu vas arriver le, 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 le la veille au soir. Hein, tu vas passer. Mais tu reviens pas finalement
4: à l'essentiel. Est-ce que c'était au début et ce qui a fait le plaisir de, 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 de voir un all star game aussi simplement un match? Et Exactement. avant le match, un skill challenge par exemple, à la mi-temps, euh, le concours de dunk, et peut-être sur un temps mort, et
1: ben le concours à trois points voilà ouais, c'est oui. réglé moi je trouve ça très bien, bien bonne toi, formule journée bonne journée tu vas regarder donc non mais franchement sur trois jours et tout on en peut plus ça dure trop longtemps c'est c'est un peu too much déjà que le match en lui-même a plus trop d'intérêt bon je veux dire si ouais, tu tires mais... le truc en longueur ouais mais pff. ouais mais, ouais, mais tu avais
3: des scènes incroyables les entraînements de la veille tu des concours de danse avec chaque qui break dans le rond central à l'entraînement enfin <rire> ça a donné lieu à des séquences à des séquences incroyables chaque qui faisait un concert de rap Daniel Lilar qui rappait Tony Parker qui envoyait un son avec Booba tu vois des trucs <rire> des
1: trucs <comme> ça. <rire> Il a fait des choses bon qui nous intéresse le plus, ça reste quand même le côté sportif et là aussi, il y a gros débat sur les votes, sur la façon dont on désigne les joueurs et surtout sur la relation entre les joueurs All-Star et le public américain ça continue, donc c'est un Basket Time spécial All-Star Game, que vous retrouvez le Basket Time le mercredi à minuit sur RMC et en version longue en podcast sur rmc.fr NBA champion
0: Making his 16th NBA All-Star appearance from the Los Angeles Lakers, LeBron
1: James LeBron James donc, euh, qui va probablement disputer son 17 e euh, match All-Star.
2: Rien que pour la présentation, moi j'adore le All-Star Game, Mais rien que pour, vrai. Ça déjà.
1: Ouais, pour ça déjà. Pour, pour le coup, il n'y a, 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 a pas de concurrence dans le monde. Non. Ouais. Ah, C'est pas mal
2: ce qui se fait en France hein, sur le, le starium français.
1: Alors pas mal c'est le mot, ouais, en effet. Non, ah, tiens, le deuxième oubli...
2: du monde, hein, considéré comme tel en tout cas. Ouais, il n'y en a donc, pas 20 000. J'ai oublié quelque chose de quand très même.
1: important dans oui, cette émission. Vois, ce quand même. Qu bah, le cadeau bonus, le petit bonbon quand même. Vous allez entendre Teddy Riner parler basket dans cette émission. Comment j'ai fait pour pas vous le dire avant Bah oui. Ça arrive dans quelques secondes. Bah oui. Alors, euh, d'abord, on va parler. Donc vous allez nous donner votre 5 majeur à l'est et à l'ouest. Juste un mot quand même avec euh, Cyril avant ça, puisque les les votes se terminent euh, donc euh, ce mardi soir. Euh, ensuite, on aura les cinq de départ annoncés ce jeudi. Mmh. Cyril, il euh, y a eu des choses aberrantes dans le vote du public américain, et ça, franchement, c'est pas très sérieux, quoi. On, on rappelle
2: que le vote du public c'est 50% des votes au total à la fin. Euh, et après, ce sont les votes les joueurs et les et des médias qui font les 50 autres pourcents pour faire les 2-5. Les, les Alors, dans l'absolu, sur les, les gros votes, sur les joueurs qui ont beaucoup de votes, il n'y a pas de surprise. On retrouve LeBron, on retrouve euh, les 3 des Nets, on retrouve Antetokounmpo, Jokic, Dante, Stephen Curry, ils sont tous là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques surprises. Déjà, on a Clay Thompson, Clay Thompson qui est dans le classement des 10 des, des arrières
1: qui jouera pas dans de la,
2: la conférence Ouest, euh, qui ne jouera pas de la saison. On a des surprises toujours dans les, dans les extérieurs de la conférence Ouest avec Alex caruso des Lakers, qui est dans les 10 ce qui est quand même le assez chouchou, surprenant. Non le, chouchou euh, le show du public. Le show du public. Et puis euh, sur euh, sur l'est, on peut se poser des questions pour, euh, alors même s'il fait une bonne saison sur Fred Van Vliet, ce qui est quand même pas ultra euh, ultra euh, compatible par rapport à All Star Game. Puis l'absence pour nous français d'un mec comme Rudy Gobert, alors qu'il est un des gros joueurs de début de saison avec le Jazz, qui fait un énorme début de saison. Voilà, il y a pas 20 mille surprises. Voilà, il y a quelques cas, type Clay Thompson, qui peuvent être surprenants.
1: Alors Rudy Gobert, il se plaint de manquer du soutien de, de, du public français. Euh, Est-ce qu'il a, est qu a raison Est-ce que vous le comprenez
2: Moi, oui. Fred,
4: moi, Pourquoi, Fred ben, ben, Parce que quand je compare à d'autres pays ou quand on voit le soutien qu'on peut apporter à ces joueurs parce qu'on est fier d'avoir un All-Star, moi j'ai l'impression qu'en France on aime beaucoup la NBA. C'est certainement le pays européen, voire dans le monde, mis à part les USA, où, où on adore le plus le, 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 le basket NBA. Et finalement, eh ben, on n'est pas là pour encourager notre joueur. Euh, on n'est pas là pour l'amener au All-Star Game. On est content de voir des, des, des joueurs. Quel qu'il soit, moi je suis désolé, je suis François le Français et je serais satisfait <rire> de voir Rudy Gobert plus que satisfait, même très heureux.
1: Il y a une petite paire de ressemblances d'ailleurs. Je, 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 je,
4: je, <rire> je suis d'accord
3: qu'il faut être un petit peu patriotique, mais est-ce que justement en France, les fans de NBA, lorsqu'ils votent et qu'ils désignent leur 5 de départ, ils se disent pas, quand même, si je mets Rudy Gobert à la place de Nikola Jokic ou à la place de Kawhi Leonard <rire> ou à la place de Lebron James, est-ce que ça fait pas, euh, ça fait vraiment pousser le Français alors que ces joueurs-là, sont un peu plus légitimes que Rudy Gobert, tu vois ce que ah je veux non, dire
4: oui. Complètement d'accord, je suis complètement d'accord. Mais, mais là, tu viens de me citer les, les trois les plus légitimes. Après, ils pourraient quand même apparaître dans les votes. Vrai oui, que après, je... après
1: oui, ce, qui, ce que dit Rudy, euh, et ce que pense Fred, c'est que les Américains ne réfléchissent pas comme ça. Non mais... Eux, euh, ils, ils aiment Clay Thompson, ils mettent Clay Thompson. Voilà, c'est ça. Parce
4: sont peut-être même pas rendu compte qu'il pas Je suis persuadé,
2: On ne parle pas que des starters, c'est juste au moins qu'ils apparaissent dans les votes. c'est
3: scandaleux qu'ils ne soient pas dans les votes, déjà. Ça, c'est vrai.
2: Mais moi, je, pense, enfin, je suis d'accord avec Rudy, c'est-à-dire que, il y a quand même un exemple ultime, c'est Yao Ming qui est l'exemple l'exemple ultime. Où tous les Chinois du monde votaient pour Yao Ming. Oui, mais parce
3: euh... qu'ils ouais, parce que, parce que ils, ils en ont qu'un, et que Yao Ming, euh, dans, dans le pays euh, en Chine, au niveau du basket... Parce qu non, ont, on n'a a ont... pas 20 000, nous. Euh... Oui, mais, ouais. que... mais on
4: a particulièrement ouais. qu'un qui sont
1: capables ouais, d'aller au mais on, a, on, a, on
3: a toujours eu beaucoup de Français en NBA. La Chine, ça a été ouais. euh, une anomalie d'avoir Yao Ming. Surtout, je crois que c'est une lui. question
1: de culture. Je pense Aussi. que Yao Ming, quand, euh, quand il débarque euh, en NBA, c'est un phénomène national, comme nous, on ne connaîtra jamais. Il a été fabriqué, Parce que c'est un pays qui ultra-patriotique, euh, où la population euh, quand même euh, est très différente de chez nous en termes de culture. Légèrement nous on s'en fout en fait. Endoctriner, c'est une chose, et il se trouve qu'il y a un très fort sentiment d'appartenance nationale, peut-être même au-delà de l'endoctrinement, je pense. En France, on s'en fout, en fait. Oui, après, et, y a... et, et, mais, mais c'est dommage. Et, de... et ça veut pas dire qu'on aime pas Rudy Gobert. Non, mais alors on l'adore. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les voir briller aux Jeux Olympiques, les voir briller aux champions du Monde, et qu'ils soient All star Je pense qu'en France, ça n'a pas d'impact.
2: Oui, mais Pierrot, il y a, y, a, y a aussi,
1: totalement d'accord, et je te suis sur un truc en plus, c'est-à-dire que
2: Rudy n'a pas une, une, une reconnaissance incroyable du public français non euh, le public NBA et puis même le public euh, grand public c'est à dire que il joue dans une franchise alors oui ils sont premiers de la NBA mais bon c'est au milieu de nulle part c'est une franchise qui a jamais fait rêver euh, on en a déjà parlé du jazz qui a jamais fait rêver le le grand public et, et même le public NBA alors peut-être l'époque Stockton Malone et encore euh, c'est un joueur qui est pas ultra médiatique en France c'est à dire que oui il va faire les les sites spécialisés il, a, il va il va être dans notre émission mais voilà c'est pas c'est pas un joueur ultra connu il n'a pas un jeu de faire Il n'a pas, pas, un... pas un jeu de c'est
4: le meilleur défenseur. Il, il met beaucoup de contre. Il que des oui, deux Oui, mais on parle de All-Star Game. Non, mais j'entends. Je, mais ce que je veux dire, c'est que es en train de dire que toute cette population basket qui adore la NBA, qui vit la NBA, qui tous les matins est sur les stats, ne connaît pas Rudy Gobert
2: parce qui voté. Rudy, et ils ont pas envie de un Rudy, regarde tous les matins sur les réseaux sociaux pour voir ce qui marche, ce qui fait le buzz, etc. Ça va être du Stephen Curry qui shoote à 45 mètres. Ça va être le Broad James qui met un énorme Thomas sur quelqu'un.
3: Rudy, tu le vois rarement. Rudy, tu l'as vu fois. Rudy, tu l'as vu cette
2: semaine. Rudy, tu l'as vu cette semaine grâce au J'ai
3: quand même une question à vous poser. Et Fred a raison là-dessus. Tu me parles de highlights. En quoi Nicolas Jokic est plus spectaculaire que Rudy Gobert?
2: Ah mais moi pour moi Jokic il est pas pour moi Jokic et Gobert c'est la même chose c'est pour ça que je ne comprends pas en fait le vote Jokic et Gobert c'est la même chose je ne parle pas de image en termes ce de ah. c'est c'est Jokic il est, il est je pense que pour le public français il fait pas rêver en fait je pense qu'il est... il intéresse pas alors peut-être oui les les mecs ultra fans de basket de beau basket etc mais dans l'absolu il fait pas rêver les, mais... les, les, le public français il rêve devant LeBron devant Tatum et des mecs mais, comme mais, ça mais,
3: mais, mais la question aujourd'hui c'est est-ce que Rudy Gobert va être All Star la réponse est oui il Sera pas starter parce, mm. que, parce que devant lui il y, y a des monstres, mais, mais quand tu es premier de la conférence ouest ah et que tu fais partie, tu es, es le deuxième meilleur joueur de cette équipe. Après, tu, je comprends tu, tu, que pour les, les joueurs, ce soit
1: important aussi d'être starter parce que c'est pas tout à fait le même statut. Alors ah déjà, c'est pas la même présentation, ah, de pas, hein. mais, mais, mais pour, non, non. Pour, pour en revenir, et je comprends que Rudy lui c est, c est, il est en envie pour, pour, pour parler de films patriotiques. Rappelez-vous qu'une année Zaza
3: Pachouya était à deux doigts d'être all-star parce que toute la Georgie avait voté pour Zaza Pachouya. Donc c'est vrai qu'il y a une différence de traitement par rapport à je pense qu'il y a une différence de culture d'abord en
1: France. Nous, on s'en fout un peu du All-Star Game. Et deux, c'est aussi une différence de densité. Parce que des champions français, c'est pas euh, une injure à la Géorgie de dire qu'il y en a beaucoup plus que des champions georgiens. Et que quand Zaza Pachulia est en NBA, c'est un peu comme nous euh, quand euh, Olivier Saint-Jean a débarqué en ouais, NBA. Ouais. C'était un phénomène, c'était une nouveauté. On reprend et l'époque. Puis on s'est un peu habitué, entre et reprend la
2: grande époque de Tony Parker. Tony Parker n'a jamais été starter. Exactement.
3: Mais pour les mêmes jeux. raisons, je sur pense. sur un poste de jeu où il y avait des mutants comme Rudy Gobert. C'est vrai. Exactement.
1: Alors, votre 5 de départ, mais d'abord, au moins la communauté du sport français et derrière Rudy Gobert, écoutez Teddy Riner, grand fan
0: de basket. Big up à mon pote Rudy, euh, qui va normalement, si tout se passe bien, intégrer euh, l'équipe des All-Stars, parce que c'est l'un des meilleurs à son poste, et je ne vois pas qui pourrait euh, prendre sa place cette année. Donc voilà, continue à nous faire rêver.
1: Voilà, Ru, euh, Rudy Teddy Riner, qui euh, aurait bien aimé hein, faire euh, une oui. carrière de basketteur, il en avait parlé. Bon, après, quand as des qualités comme ça en judo, je pense que tu te mais, poses mais, pas trop la question. Mais, mais là où Rudy commence à gagner en popularité, c'est qu'on a vu au Sy aussi
3: mettre un tweet euh, ouais. pour Rudy Antoine Gobert. Griezmann votez,
1: Antoine Griezmann voter. En fait, je pense que c'est des gens, ce sont des gens là que tu me cites, au Sy, Antoine Griezmann, Teddy Riner, qui ont plus euh, l'approche de la culture américaine. Oui. Pour qui, en fait, c'est naturel peut-être de faire ça, de fonctionner comme aux États-Unis, mais le public français. Je pense qu'il y, y a 95% de la population qui sait même pas ce que c'est que le Stargame, Star qui sait même pas qu'on peut voter. Enfin, oui, mais c'est bien, bien que, que leaders, ça, des hein.
4: leaders d'opinion comme ces, ces mecs-là... Ben, ça peut changer courant, un peu les choses, ça, Voilà, exactement. C'est ce qu'on espère. Allez, t'es 5 de
1: départ, Fred. T'es 5 All-Star, à, à l'Est et à l'Ouest. À l'Est, donc, donc euh, euh,
4: bah, trois mutants obligatoires. KD, Yanis, Embiid, forcément. Ensuite j'ai mis Harden, parce que ce qu'il fait c'est quand même assez fantastique, et on l'a beaucoup critiqué, et il a été quand même incroyable, c'est le meilleur passeur de la ligue actuellement, et après j'ai mis Jalen Brown, qui ce serait son premier All-Star Game, je le trouve très bon avec, euh, avec Boston, qui est quatrième. Euh, il a Jason Tatum qui n'a pas toujours été là Et lui enfin, en tous les cas qui n'est pas là en ce moment Et franchement ça se voit pas tant que ça Il progresse tout le temps, c'est un super défenseur et, et, et je trouve que ce serait, ce serait pas mal Dylan,
1: Brown. Dylan là, Brown Je savais qu'il y aurait des surprises Je savais que notamment ça pouvait venir de Fred Et à l'ouest on t'écoute
4: Bah à l'ouest par contre je suis beaucoup plus classique hein. Alors trois mutants aussi Kawhi, LeBron, Jokic pour moi obligatoire Et ensuite j'ai mis Curry parce que c'est assez incroyable ce qu'il est en train d'enchaîner, on en parlait en début de saison et Lucas parce que ben, la fibre européenne j'adore son jeu, même s'il est un petit peu en dessous et qu'on aurait pu nommer Lilliard sans aucun souci
1: mmh.
4: moi j'ai un petit, un petit penchant pour, pour et Lucas.
1: Et puis ça, ça commence à aller un peu mieux à Dallas euh, en termes de résultats, ouais, c'est ouais, ont... moins, moins vite. catastrophique. Ça gagne, ça gagne un match sur deux quoi. Voilà. En ouais. tous
4: les cas il a fait des stats supérieures à, au, au, au grand ami de Stephen, il, y a, il a mis 88 points en deux matchs qui n'étaient jamais arrivés à Dallas, donc il est vraiment sur des sur des stats incroyables
2: et un joueur incroyable euh, Cyril euh, alors moi je vais être original à l'ouest mais pas à l'est donc à l'est je vais partir sur les trois des nets euh, Irving parce que vous avez, on n'a pas parlé d'Irving dans, mm -hmm. dans ton 5, mais pour moi, c'est juste... enfin Voilà, j'adore ce joueur, alors on peut le traiter de... C'est-à-dire
1: que les Nets, de... en fait, c'est le All-Star Game à chaque match. Voilà, en
2: fait. exactement. Ça gagne pas je toujours, il y, y a 150
1: <rire> points, mais euh, bon, les trois, ils voilà, régalent. Voilà, mais on se régale.
2: Par rapport au All-Star Game, on se régale. Irving, c'est quand même un, 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 un tripoteur de ballon incroyable, capable de faire des choses exceptionnelles dans dans avec la balle. Donc Irving, euh, Arden, Kevin Durant. À ça, je rajoute Joel Embiid voilà déjà puis énorme début de saison des des Sixers puis quand même un, un joueur qui a, qui a une vraie aura et puis en compo parce que ouais, on est sur un All Star Game on est sur le double MVP donc euh, tout ça est très
1: logique il, manquait, contre, une, je... il, il manquait une syllabe mais ouais. bon, on a compris en <rire> bon
2: alors Yanis <rire> juste Yanis alors euh, par contre à l'ouest je vais je vais essayer de faire original parce que je, je, je trouve ça trop facile euh, donc déjà sur les extérieurs je vais bien sûr Stephen Curry euh, pour pour l'énorme shooter qu'il est puis il nous régale à chaque fois et euh, désolé je prends Jamorent. Euh, pour mettre un petit peu le feu euh, <rire> et pour euh, et pour mettre du drame et pour attaquer alors oui bien sûr j'ai pu prendre du cadon 6 mais c'était trop facile et pareil à l'intérieur euh, LeBron James bien entendu Anthony Davis bien entendu et c'est du All Star Game je vais prendre Zion Williamson ah. pour envoyer des ballons dans tous les sens et avoir des énormes dunk qui là vont me faire vraiment me faire marrer, parce que Jokic sur All-Star Game, je m'en fous. Ah, très bien, bon, ah, bon, bon, argument,
1: bon argument. Nicolas Jokic
2: sur
3: All-Star Game, il peut faire des choses...
1: Après Morin, délain, Mais t'inquiète pas, pas, il sortira du banc. Jamorane, pas grosse <rire> saison, en tout cas, en termes statistiques. Il était baissé. beaucoup absent. Cheville, il s'est fait une cheville, sur était blessé.
2: Je rappelle que c'est le coach du Jazz qui va coacher. En passant.
1: voilà euh, à l'est,
3: euh, euh, pas sur euh, Kyrie Irving, James Harden, parce que le duo est fantastique. Mm -hmm. Durant, euh, Voilà. voilà. Cupo, Embiid. réglé à l'est, Bradley Bill, qui est meilleur marqueur de la NBA, parce que son équipe est, est dans les bas fonds de la NBA. À l'ouest, Steph Curry. Euh, Cyril l'a dit, il est incroyable. Et je vais récompenser euh, sur les extérieurs l'équipe, la meilleure équipe de NBA actuelle. Je vais prendre Donovan Mitchell pour associer ouais, ça à, à ça Steph Curry mmh. et à l'intérieur James Jokic et Kawhi Leonard.
1: Voilà. Donc, on a Donovan Mitchell, Jam Morant, Zion Williamson, Jalen Brown, euh, qui ont été évoqués, mais après, les, les deux cinq sont assez évidents, non? Curry, Doncic, Lebron, Leonard, Jokic, Irving, Arden, Durant, Tanteto, Kumpo, Embiid. Ouais. Allez ça. allez, ça devrait être très logique. Messieurs, basket time le mercredi à minuit et en version longue en podcast sur rmc.fr. Place à vos souvenirs
0: here is the man that this crowd wants to see. Vince Carter, who had told Kenny Smith that he has four dunks that no one has ever seen. All right, here is Vince Carter with his first shot. Let's go home. Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home. Let's go home. Let's go home.
1: C'est le concours de Dunk 2000 avec Vince Carter. Alors, vous allez nous donner votre meilleur souvenir de, de match All-Star de la NBA. Qui veut commencer Qui démarre Allez, je vais y aller, si tu veux. Allez, vas-y. Moi, j'en ai, là, là, ai deux. Là, moi.
3: je, je, je savoure à l'avance. Un premier, euh, c'est en 83
1: euh, parce que
3: je crois qu'on a eu euh, la meilleure prestation euh, d'avant-match. Euh, le meilleur hymne national chanté, c'est Marvin Gaye qui est arrivé. Je sais que tu adores Marvin Gaye, adores la musique. Écoute-moi ça, c'était exceptionnel
1: l'hymne américain. Hein. Marvin Gaye, hein Il ne faut pas lutter, là. Il hein. là, n'y a pas de Lady Gaga ou je sais pas quoi. Hein. Une petite boîte à rythme, des lunettes de soleil, sa cravate. Donc là, moi, je veux dire un truc, euh, là, publiquement, le très sincère, qui vient du fond du cœur. Je dis merci Stephen Brun parce que je connaissais pas, je savais pas que Marvin Gaye était venu en 83 chanter l'hymne américain. Et comme tu l'as dit, j'adore Marvin Gaye, et je me suis régalé en écoutant ce petit hymne américain, là, de deux, 2-3 deux, minutes. Ah, oui. Tu as dû envoyer des galoches sur Sexual Healing de Marvin Alors, Gaye, <rire> Disons que j'aurais aimé envoyer des galoches mais je me, au moins je me réconfortais avec la musique. Ouais. Quoi. <rire> Donc ça, c'était pour la partie musicale, et sinon, pour le sportif,
3: j'ai choisi 88, je l'ai renommé le Jordan. Star Game parce que c'était à Chicago et que c'était un week-end spécial MJ. Déjà, il y a eu ce concours de dunk fantastique remporté par Jordan face à Dominique Wilkins où Jordan va, pour rendre hommage à Dr. J, va mettre ce dunk des lancers francs qui est aujourd'hui devenu une image iconique. Et puis le lendemain, le match peut-être le plus beau chef-d'œuvre, la plus belle perf sur un match All-Star 40 points, 8 rebonds, 4 contre, 4 interceptions. Bien sûr, Michael Jordan MVP chez lui à Chicago.
1: Et on peut dire que c'est le match dans lequel euh, MJ a commencé. Sa domination, du moins qu'il a été reconnu comme le oui. meilleur joueur du monde avant même d'être titré. Exactement. Fred.
4: Et ben ça me permet d'enchaîner, c'est assez assez sympa. Merci Stéphane. Eh ben écoute moi, tu pensais que je serais je serais le plus vieux finalement, non Moi j'ai choisi le Star Game 94 à Minneapolis.
1: Qu'est-ce qui s'est passé en 94 Alors à en
4: 94, Minneapolis. ben Michael Jordan n'était pas là. D'accord Il était en retraite, il est en train de jouer au, au baseball Et Scotty Pippen, qui arborait le numéro 30 Parce que le numéro 33 était refilé à Patrick Ewing Avait décidé d'être le franchise player de son équipe des de Bulls Mais aussi d'être All-Star mm -hmm. Et aussi d'être MVP mm -hmm. Et pour être MVP, il faut faire quoi Il faut faire des grosses statistiques Ça, On sait qu'il en est capable Mais aussi, il faut attirer le regard sur soi Et il a sorti une paire de Air Maestro Flight <rire> rouge Dont je me rappellerai toute ma vie oui, <rire> oui, enfin voilà, même le commentateur américain était complètement focalisé uniquement sur ça, il lui que de ça. Je me rappelle de Magic qui disait mais euh, où t'as trouvé tes chaussures, c'est tes chaussures qui te font jouer aussi bien, etc. pendant tout le match. Et, et je me rappelle surtout que bah, à la fin il finit MVP, avec 29.11 rebonds, et que, le lendemain, bah, tout le monde voulait acheter ces chaussures-là. Voilà. Et j'avoue, quand et je pense au All-Star Game. Tu les as, euh, as pris à ta taille? Alors, honnêtement, mm. je les ai pas achetées parce que, euh, c'était un peu cher. Euh, mais, mm. mais, euh, j'avoue que, on en a tous rêvé. On et, et c'est vrai que est rentré dans la légende pour nous. Scottie Pippen, encore plus. On s'est dit, ben bah voilà, il est capable de faire ça sans Michael Jordan. Et c'est, franchement, c'est un souvenir incroyable.
3: Et, bravo. Et Fred a raison parce que souvent, sur les week-ends du All-Star, il y a des paires de pompes qui sortent. Mm. Et que tu te rappelles de chaque qui avait une paire de pompes, alors qu'il chaud du 62, avec téléphone
1: portable intégré. <rire> <rire> Thème, <rire> il, <a> eu... <rire> il est bon ce chaque quand oui. même hein euh, il, y a, il, y eu...
2: il y a eu un film un peu plus tard avec des chaussures magiques pour jouer au basket je crois hein. Un, un, un sombre navet de chez Disney ou un truc dans le genre. Je, je l'ai vu, vu, je crois. Est-ce Est que tu
1: as un autre avec, souvenir avec, à nous, euh, à oh, oh, à non, nous offrir ou, pas... ou on s'en tient à ça
2: eh ben, Moi, vraiment, quand je
4: pense au star Game, je pense à ce, ce, ce All-Star Game de plus. Avec quel âge
1: en 94, cher Fred J'avais 17 ans. 17 ans Donc j'étais à
4: l'INSEE pour regarder tous le match mmh. de All star À cette époque-là, je me levais la nuit pour regarder. Et, et
1: après, ça sur Canal le premier samedi du mois. Exactement. On enchaînait. Et tes parents disaient Mais il y a un de All-Star Game, quoi. Cyril.
2: Alors, je ne vais pas être original, mais je vais, je vais essayer de bien raconter tout ce qui s'est passé, le All-Star Game 1992. Il y a le match, puis il y a le, le contexte autour du match. Alors, je, je reviens un petit peu en arrière. On est le, le 7 novembre 1991. Et lors d'une conférence de presse organisée au dernier moment, Magic Johnson annonce qu'il est séropositif et prend sa retraite. Deux semaines plus tard, il y a Freddie Mercury qui décède du sida. Donc, tout le monde pense, tout le monde a peur et tout le monde pense que, que Menard des Lakers va, va mourir du, du sida. Alors, avec cette nouvelle, les fans se déchaînent pour les bottes du Alzheimer 92. Seuls six joueurs en auront plus que lui. Il y a Jordan, Barclay, Bird, Malone, Drexler et Muline. Mais attention, il y a des personnes qui ne sont pas convaincues que la présence de Magic soit une bonne chose, à commencer par Charles Baclay, qui dit. J'ai pensé à prendre mon téléphone, à appeler Magique et à lui dire qu'il ne devrait pas être euh, joueur All-Star Game. C'est sa décision, mais All-Star Game est une récompense pour les joueurs qui ont fait une excellente première partie de saison. Je me sens mal pour certains. Car ce devrait être leur récompense, ce soir un cirque médiatique, et c'est regrettable. Donc ça c'est sur l'aspect mmh. sportif. Et puis à Karl Malone, sur l'aspect sanitaire par rapport, à, par rapport à la maladie de, de Magic. Regardez, j'ai des croûtes et des coupures partout. J'en mange, je m'en fais chaque nuit, à chaque match. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de risque d'échange sanguin. Mmh. Et vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une seule personne dans la ligue qui n'y a pas pensé.
1: Souvenir quand même que on est en 92 donc oui. le début ouais. enfin pas tout à fait le début mais c'est dans un contexte où euh, oui évidemment les populations sont assez effrayées oui. par l'épidémie oui, de sida
2: la, la mort de Freddie Mercury chanteur de Queen avait vraiment euh, avait vraiment marqué marqué son époque ce qui était une mégastar euh, de la de la musique à l'époque Alors Magic répond à tous les détracteurs les docteurs m'ont dit qu'il n'y a aucune chance que je le transmette à quelqu'un, donc il n'y a pas de risque. Et donc le 9 février 1992, Magic est donc présent pour son douzième All-Star Game à Orlando, et il capte l'attention de tous les supporters, de tous les médias lorsque son nom est prononcé par les speakers. Il y a une standing ovation.
3: And
2: voilà, ambiance, ambiance exceptionnelle, ambiance incroyable dans la salle d'Orlando. Alors il commence en plus en starter, car Tavares Dewey lui a cédé sa place. Alors Magic il a pas joué depuis trois mois, mais il veut prouver qu'il a le niveau pour être sur le parquet. Euh, ça commence avec, euh, c'est difficile hein, le début de match. Hein. Il y a une perte de balle, il y a un shoot raté. Et puis, la magie, on hein, s'empare de Magic, c'est la belle histoire. Au final, il finit avec 25 points, 5 rebonds, 9 passes en 29 minutes. Et puis, il y a les dernières minutes, surtout, qui sont exceptionnelles. On s'en rappelle, on s'en rappelle tous. Trois actions inoubliables. D'abord, un 1 contre un contre euh, Isaiah Thomas. Isaiah Thomas contre Magic, hein, une 25 de la fin. Euh, tous les joueurs, ils se poussent, ils se mettent sur le côté pour les, pour les laisser jouer, pour les laisser s'exprimer. Magic défend dur, il provoque le airball ball Thomas. <rire> et puis, un autre un contre un 30 secondes plus tard, entre Jordan et Magic. Jordan qui a la balle, qui essaye de mettre le panier sur la tête de Magic, Magic est à la limite de contrer euh, MJ, qui finalement rate son tir à 0 degrés sur l'action suivante, Magic contre Asia Thomas pour finir la rencontre, un énorme shoot à 3 points à 14 secondes de la fin, et la rencontre qui se finira même pas, on écoute ça, l'ambiance était incroyable dans la salle.
0: Shot Magic. Oh c'est Jordan contre Magic. Le crowd
1: sur ses pieds.
3: C'est un match de match, et Magic serait le premier
0: à Michael Kind. <laughs> and that's two, Magic said. Bring the next one on. Yeah, who, who wants it next? Showtime
3: in Orlando. The final seconds. Six, five,
0: three-pointer. in.
2: Voilà, c'est le feu dans la salle. Le match s'arrête. Victoire de l'Ouest, 153 à 113. Magic est MVP de l'All-Star Game. Et puis, quelques mois plus tard, il ira à Barcelone pour, la, pour jouer avec la Dream Team 92. Alors, il y a eu encore quelques critiques derrière. Clyde Drexler, la, la, la décla, elle est incroyable. J'en ai juste sélectionné un extrait si on avait su que Magic vivrait si longtemps, j'aurais eu le trophée de MVP de ce match. Et Magic n'aurait probablement pas été pris dans l'équipe olympique. Ah oui, incroyable, c'est incroyable. Possible. Alors l'importance de ce match. Donc là, on est 28 ans plus tard. Magic Johnson il a gagné son combat contre la maladie. Et le All-Star Game il a eu un impact encore plus que l'aspect sportif et basket. Et Magic dit premièrement que les gens atteints du virus peuvent continuer à faire leur vie, à courir, à sauter et tout le reste. Deuxièmement, qu'il ne faut pas avoir peur d'être contaminé, d'en être contaminé. Euh, parce que vous jouez contre quelqu'un qui est atteint, parce que vous lui faites un câlin ou un baiser. C'est sûr qu'il
1: a fait beaucoup pour voilà. la perception d'ailleurs, et, et dans,
2: hein. dans l'après-match, on se rappelle d'un baiser entre Asia Thomas, un baiser, un, un bisou sur la joue, entre Asia Thomas précise, et Magic Thomas. Johnson. <rire> merci
1: beaucoup Cyril, il fallait parler de ce All-Star Game 92. Tiens, avant de passer au quiz, le meilleur souvenir de, de Teddy Riner, amoureux de basket, qui est né en 1989. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va nous emmener, peut-être début des années 2000, Teddy Riner et le All-Star Game.
0: Moi, le souvenir que je garde euh, d'un de, de, All-Star Game NBA, c'était en 2018 à Los Angeles. Euh, voilà, je découvrais, c'était mon premier. Et euh, avec le, le, mon pass VIP, je pouvais aller voir, discuter avec les joueurs. Et euh, c'était incroyable, quoi. Incroyable parce que je, je découvrais vraiment le, ce, ce All-Star Game. Euh, mais vraiment, c'était un des meilleurs, m'a-t-on dit. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir ces joueurs... Euh, réaliser ses prouesses techniques l'ambiance euh, voilà, à aucun moment on s'ennuie et ce que je retiens et ce qui m'a particulièrement plu euh, ça a été quand ils ont fait la présentation de chaque joueur de, des équipes à un moment, ils ont éteint les lumières et là c'est Michael Jordan qui est rentré dans la salle et je peux vous dire que c'était pas pareil, tout le monde s'est mis debout, tout le monde était en euphorie mais euh, beaucoup beaucoup, énormément de respect pour le joueur quoi. et ça se ressentait on voit vraiment que c'est le pilier de ce sport. Et donc, euh, voilà, super, super et, et, et magnifique souvenir.
1: Voilà, le All-Star Game 2018, donc vécu de l'intérieur par Teddy Riner. On va terminer avec un quiz spécial All-Star Game dans Basket Time. Oui. Oui. Oui.
3: Quel magazine Quel papier Mais qu'est-ce que si tu me fais
1: chier, toi <rire> alors on va on va partir sur des, des événements des all star games euh, qu'on a évoqué déjà dans ce podcast euh, un peu plus tôt et comme tu l'as pressenti euh, stephen nous allons démarrer sur le premier all star game de l'histoire 1951 1951 alors attention c'est pas des enchères c'est de la rapidité citez moi un joueur de ce premier all star game <rire> il n'y a pas de Jerry West un peu après non mais franchement il y en a allez il y en a deux Bob Cousy qui sont très connus dont Bob Cousy exactement quand ouais. même. MVP 57 6 fois champion Hall of Famer 71 le meneur de jeu des Celtics des années 50
2: non, je vais être très honnête j'avais ouvert la page donc c'est pour ça que je me suis permis de ne pas répondre
1: oh mais réponds dans ces cas là non, je ne suis pas à hein.
2: mais c'est pas, pas la triche tu l'as anticipé
1: pas, respecte le... tu l'as ouvert quand il le... y, y, a,
2: y, a, y a 10 secondes ah,
0: oui, non.
1: alors là d'accord l'autre joueur je pense que vous auriez peut-être pu le trouver Just c'est George, George Mikan, des Minneapolis Lakers. Ouais. Pivot, la pivot blanc, très technique. Ouais. Le premier big man, a-t-on ouais. dit, à cette époque. Voilà. Première génération du Hall Il y a un
2: mec qui s'appelle of... Larry Foust.
1: <rire> Après, franchement, les autres, je pense que vous, vous pouvez peut-être en connaître quelques-uns. Moi, je, à, et à part Paul Haridzin. Jim il y a Pollard. Des, des noms que, ouais, je, pff, Jim je Pollard, c'est un film à suspense. <rire> <rire> donc, le premier point, c'est pour Stephen. Donc, deuxième All-Star Game, la le All-Star Game 88. Peut-être que Steve va être avantagé, puisqu'il nous en a parlé il y a quelques secondes. L'avènement de Michael Jordan, donc, en tant que meilleur joueur du monde. Tu es un joueur? Pippen. Non, alors à l'Est, Larry Bird, Dominique Wilkins, Michael Jordan, Isaiah Thomas, Moses Malone, à l'Ouest, Magic Johnson, Karl Malone, Fat Lever, là ça, ça j'ai oublié, Akim Olajuwon et Alex English, euh, coach euh, à l'Est, vous l'avez ou pas, Mike Fratello, qui est le coach à l'Ouest En
4: 88, Jackson. George Call
1: Non, ni un ni l'autre, mais vous, êtes, vous êtes dans la bonne génération, vous êtes pas loin même je pense de trouver... Le coach du All-Star Game 1988. À l'Ouest. Quelqu'un de très ouais. connu. Hein, c'est une référence dans les coachs américains. Pat Riley. Pat Riley, ouais. ah. Qui a été coach des Lakers. Ouais. Euh, champion en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. Et toujours président de Miami. Ça fait deux points pour Stephen. Et il n'y aura pas d'enchères. Donc il y aura une victoire de Stephen. À savoir maintenant si c'est euh, une victoire un Spani, ou si, voilà Si c'est un sweep. Ou si l'un de vous deux va sauver l'honneur. Il faut deviner un joueur. Un joueur qui a été drafté en 1985, euh, et qui a démarré sa carrière à Atlanta en tant que doublure de Doc Rivers. Ok Vous l'avez pas Doublure de Doc Rivers à, à Atlanta, non. Euh, et qui fait d'ailleurs partie Spudweb, excellent, euh, oui, Cyril oui, oui, Mejane. Spudweb, bravo. Bravo. Vainqueur du concours de Dunk euh, en 86, donc euh, de sa deuxième année NBA. Le plus petit joueur qui a remporté le concours de, du. Combien du de 60, Dunk. 8, non, non
2: 1,70. Il a gagné deux fois, c'est
1: ça Il l'a gagné qu'une fois. Une
2: seule fois. Ah, c'était qui a gagné deux fois Et Ned Robinson, trois fois.
1: 1,75 m. Ned Robinson, donc c'est un peu facile quand même par ouais. rapport à Spudweb. 1,70 Dites-nous un mot, quand même. On n'a pas parlé de lui dans cette émission. Bah, écoute, il, pour sa taille, enfin, c'était à
3: l'époque, c'était un son dunk où il lance la balle, là. Enfin, quand il allait au dunk, il y avait tellement d'espace entre le, le parquet et ses pieds, tellement il avait de la détente. Ouais, c c vrai,
2: exactement. Les dunks qui étaient pas des trucs de dingue. Non, les pas. dunks
3: qui étaient pas des trucs de dingue. Mais bon, même le
4: les un... 1 m pour dunker, c'était ah, un oui. problème il, il fait pas ce concours contre Dominique Wilkins? Si. Ouais. Si, En si,
1: tout cas, son coéquipier. 1,75 comme Net Robinson. Tu, tu, tu touches le filet T'as déjà essayé de toucher <rire> le cercle sur un... ouais. le filet Le filet, je suis même pas sûr. Oh, quand même. Même. Ah,
2: quand même. Ah, ouais, je suis pas sûr. Moi.
1: Avec ton zen peut-être. Peut-être, avec le zen, je m'accroche. <rire> <rire> Victoire de Stephen, Cyril Sauve l'Honneur, à la semaine prochaine pour Basket Time.
0: RMC. Basket Time.